0: you. <laughs> Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Beatriz Fogel e juntamente com o meu colega Michel Chad, damos as boas-vindas ao nosso 13 terceiro programa Neociências do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Boa noite, Michel.
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, iniciando mais um ano de Neociências, agora com você, Simone. É,
0: antes de entrar, Simone... Opa. Hoje comemoramos, então, como vocês viram aí no videozinho que passamos, um ano de programa. Então tivemos aí uma interação, um debate com diversas instituições conscienciocêntricas, nas 12 versões aí anteriores, e nosso programa tem por objetivo divulgar as ciências projeciologia e conscienciologia. Então a conscienciologia é uma ciência focada no estudo integral da consciência, sendo uma ciência nova, né? recente, com 39 anos de existência, com vasto corpo de conhecimento publicado já, mais de 5 mil verbetes, mais de 3 mil artigos e 180 livros. No programa de hoje, falaremos sobre a projeção consciência, consciente e a é, né? Mas antes de entrarmos no tema, gostaríamos agora sim de convidar sim. a todos para participarem do programa com perguntas, comentários pelo chat. E aproveito para chamar a professora Simone, que será hoje a nossa monitora. Fale, Simone. Boa
2: noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar mais uma vez com vocês. Para você que está de primeira vez na nossa live... Acesse aí no nosso canal do YouTube uma playlist chamada Comece por Aqui. Lá você vai encontrar aí diversos vídeos sobre a ciência e conscienciologia. E também não se esqueça aí de dar um like no nosso vídeo. Né? E seguir a gente aí no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá bom? Boa live, pessoal. E por favor, mande suas perguntas aí que a gente vai colocar e os professores responderem, tá bom? Boa live.
0: E aí, Michel?
1: Opa, começamos então, o novo Neosciências, né? Começando com o próximo ano. E agora, antes da gente iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho do princípio da descrença. Então, seria, né? Aquela condição que a gente sempre comenta nos cursos: não acredite em nada, nem mesmo no que não informarem aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Então, na conscienciologia, sempre a gente sempre busca estar tá casando né, a teoria com a prática. Então, a gente está passando as informações, não queremos convencer ninguém, então fica o convite para o pessoal estar interagindo no chat, fazendo os questionamentos, as perguntas e aproveitando a oportunidade, né? que hoje nós temos dois convidados, muito especiais da Consus, que é uma instituição dedicada ao estudo da consensometria. Então, é interessante que os nossos convidados, eles são voluntários da Associação Internacional de Consensometria Interassistencial, a Consus que é uma instituição conscienciocêntrica que tem como finalidade desenvolver pesquisas e estudos dos princípios e métodos da medida conscienciológica, a partir da proposição de verdades relativas de ponta dessa ciência da conscienciometria e da aplicação e do estudo do Conscienciograma, que é um livro que ele tem foco da assistencialidade. Então, gostaria de chamar o professor Leandro Silva para ele estar se apresentando para o pessoal aqui da live.
3: Boa noite, professor é isso, Leonardo. Boa noite, é isso aí, Leonardo. <risos> tá tudo bem? É, então, boa, noite. O... boa noite a boa todos. Noite. Boa noite, Beatriz.
0: Deixa eu só te, uh, rapidamente apresentar o professor Leonardo Silva, é bacharel em informática, com especialização em gestão financeira e gerência de projetos. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 1998, docente da Conscienciologia desde 2005 e docente da Consus desde 2017, tenepsista desde 2010 e verbetógrafo da Enciclopédia Conscienciologia. Então, professor Leonardo, fale aí um pouco para a gente como você conheceu a Conscienciologia, do seu percurso.
3: Então, é, já tem um tempinho aí, já, né? É, mais ou menos... É segundo semestre, final de, 2000, de 1996. É, eu tinha muitas dúvidas, questionamentos, era novo, queria entender uma série de coisas. A minha mãe chegou em casa falando, olha, acho que eu descobri um local que vai responder todas as suas perguntas. E aí, em seguida, teve uma palestra do IPC, na época, né? E eu... Já de cara, achei interessante e falei, ó, oh, quero, quero me inscrever, fazer os cursos. E na época não, não tinha nem o CIP, era o, era um, o CIP era partido, né? Os P's, P1, P2, P3 e P4. Então, mais ou menos, 96, final de 96, início de 97, meados de 97, eu fiz o meu primeiro ECP1. Em, 2000 e, em 1998, eu tornei voluntário, né? E aí, em 2005, eu me mudei para a Foz do Iguaçu. Já tendo coordenado é, é, o Núcleo de Extensão, na época, do IPC, lá em Porto Velho, onde eu conheci a Conscienciologia, não sou do, de, de Rondônia, sou do Rio de Janeiro, mas fui morar lá, né? E, em 2005, me mudei para a Foz do Iguaçu, no intuito de aprofundar as pesquisas, ter mais contato com é, a sede do IPC, na época, e eu, o professor Walter. E em 2006, 2007, mais ou menos, eu me tornei voluntário da Consus após é, a realização de um congresso, né, que foi um momento importante para a instituição, e saí da Consus de novo, voltei para o IPC, passei pelo CAEC, e em 2016 eu retornei para a Consus porque eu entendo que é uma especialidade que eu tenho muita afinidade, que é a consciometria. Atualmente, né? A gente o professor Val evoluiu até o conceito é consciometrologia, né? Aí a consciometria está dentro. É uma, é, mas está tudo junto, né? Enfim, estamos aí é, na, na consus, na consciometria, a, a, estudando a consciência e tentando entender mais sobre mim mesmo, sobre o funcionamento que a gente tem, né? É deixa, eu
1: opa, deixa eu aproveitar e apresentar com o nome certo agora o professor, Elmar. É o professor <risos> Elmar Andrade, é mestre graduado em administração, é voluntário da Conceicologia desde 1996, é professor de Conceicologia desde 1998, telepecista desde 1999, professor de CP1 desde 2009 e... É docente de Conscienciometria, Conscienciometrologia, desde 2012. Bem-vindo para o senhor Irmã.
4: Obrigado, Michel. Obrigado, Se pudesse Beatriz. apresentar
1: um pouquinho melhor...
4: Não, que isso. A gente está todo mundo aí ao vivo, tudo é um pouco mais complexo. Um pouco, né? A gente treina, né? mas a gente... Mas, assim, é... Não, mas é isso, você me apresentou muito bem isso. aí. É... Minha formação é essa. né? Eu também cheguei a escrever algum verbete para. Acabei não passando para você, né? Para a enciclopédia. Mas a minha trajetória é mais ou menos nessa linha mesmo, aí que você passou, Michel. E, e tem uma história um pouco parecida com o Léo, assim, né? Conhecia a, a, a consociologia em 1994, assim, né? É, em, assisti uma palestra do professor Waldo Vieira, assim, que na época presencial, que me. O meu primeiro contato foi direto com ele, assim, né? Com o professor Waldo. E aquilo me impactou muito, né? Pela a forma como ele apresentava a ciência aí depois comecei a fazer cursos né que eram cursos mais espaçados na época 94 95 era, eram cursos que não eram toda essa estrutura que a gente que hoje a IPC tem né? e fui fazendo os cursos e aí me tornei voluntário em 96 e aí dei sequência aí nunca deixei de voluntariar na IPC né e quando foi em, por volta de 2009, 2010 mais finalzinho de 2009 aí eu me mudei, me radiquei aqui em Foz do Iguaçu e me tornei voluntário da CONSA, também fiquei um tempo ainda no IPC mas tinha um interesse muito grande por essa, por essa especialidade né, que é a, a consciência metrologia ou a consciência metrícia né, tem as duas classificações e, e, e aí me tornei docente né? fui seguindo aí o processo mais focado na conscienciometria.
1: Interessante. Deixa aproveitar. Você poderia explicar o que é conscienciometria ou conscienciometrologia para a gente?
4: Ah, essa aí... É, o Leão pode me ajudar também. Mas isso aí é uma... Quando a gente começou, né, assim, quando eu conheci a, ciência, a especialidade, ela, todo mundo falava conscienciometria. Né, mas aí é, o pessoal foi pesquisando mais. né? E, e a conscienciometrologia é mais específica né? das métricas conscienciométricas assim. Porque você pode fazer medidas de várias formas. né? Você pode estudar a consciência usando várias medidas, né? várias, várias acepções. E a metrologia entende que ela é mais específica da conscienciologia no aspecto das métricas mais específicas do instrumento da, do conscienciograma. Então, é uma é uma, dizer assim, uma especialização do tema mesmo, do termo né? de conscienciometria para a conscienciometrologia.
3: Acrescentando aí o professor Elmar, né? a, a questão da conscienciometria também tem essa, essa característica, ou conscienciometrologia, porque é medir a própria consciência. A gente pode medir, como o professor Elmar falou, várias coisas, mas medir a consciência, seu nível de maturidade, né? a expressão da sua maturidade através de traços conscienciais, e aí a gente vai trazer um conceito que é um pouquinho mais... É, mais Novo, que é atributos, né? É, essa é uma, uma característica única da conscienciometria, da manifestação da consciência. Então, mas, eu posso medir a manifestação da consciência a partir de diversas é, especialidades. Mas, quando você está medindo a manifestação da consciência, a consciência em si aí, é a conscienciometria que está indo aí junto nessa parceria entre especialidades.
0: Bacana. Mas, então, vem a próxima pergunta a partir disso. Qual é a importância? né? Por que, que a gente realizaria essa, esse estudo da consciência, essa auto-pesquisa conscienciométrica?
3: Então, posso aí, Omar? Por favor, Léo. Então, a... tem um objetivo principal, né, dentro dos, dos grandes objetivos que a consciologia traz, um deles é a progressão evolutiva, a pessoa amadurecer, avançar evolutivamente. Tanto é que é, foi proposto pelo professor Valdo uma escala evolutiva das consciências, né? onde a gente consegue, a partir dessa medida, ter uma noção é, mais ou menos clara né? de onde eu me encontro no, no atual momento, qual é o meu nível evolutivo. E... A partir daí, é, estruturar formas de avançar evolutivamente. Né? É, se eu tenho lá, é, dentro dessa lógica, o é, um espectro de 100% de maturidade e eu me encontro numa condição de 25% de maturidade, por exemplo, eu tenho aí 75% de aspectos a serem desenvolvidos, aprimorados, melhorados. Então, ter essa noção... É muito interessante para quem está buscando o amadurecimento, né? Então é essa é, é uma das grandes perspectivas dos grandes é, aspectos que a conscienciometria nos ajuda a ter. Complementar aí, professor?
4: Sim, eu acho que você, não, mas falou muito legal, muito bem. É, eu acho que essa questão da ola, maturidade, né? É, eu acho que um sinônimo, né? A gente até discutia isso muito, né? Lá na instituição, né? Na IC. Qual que seria um sinônimo de conscienciometrologia ou de conscienciometria, e a gente falava muito em automaturidade, cosmovisiologia, né? e até autocosmovisiologia. Né? É a... Chega um momento que, é... que você precisa disso. Né? Assim, é... Acho que é natural que dentro do processo evolutivo assim, que em algum momento você se desperte para essa necessidade, né? para essa. A evolução nos coloca nessa, nessa condição. Então, a gente vai estudando a maturidade Aí, a gente utiliza o conscienciograma, a princípio, como instrumento né, de, de fazer essa validação que eu Léo acabou de falar. E, conforme a gente vai se monitorando, vai se medindo, vai se avaliando, a gente vai estar sempre se comparando, mas no sentido positivo dessa comparação, com as consciências que estão acima, né, que, no sentido evolutivo, acima no sentido que são mais maduras, têm um nível de maturidade muito maior que o nosso. E a gente consegue, assim, se localizar, né? Então, a gente vai se localizando dentro de uma escala, né? Que é, que é o que nós chamamos de escala evolutiva, que foi proposta pelo professor Waldo Vieira. Então, você localiza. Então, você pode estar numa condição de uma como sim vulgar, com padrões assim, mais robotizadas. Ou não, você pode se dar conta que você já tem vários atributos, vários traços mais desenvolvidos que te colocam na condição mais à frente um pouco. Então, você já pode estar lá como um epicom, como um desperto, né? Aí vai, aí o
3: processo vai acendendo. Ah, perdão, Emma, a, a, questão favor, da, a, a questão da ela traz um pouco é, de conceitos um pouquinho mais complexos. Né? É, uma, é uma associação com a projeciologia que é, exige um pouco mais de, de conhecimento conscienciológico. Mas vamos tentar pensar da seguinte maneira. Se a gente estudasse... É, da mesma forma como outras linhas de conhecimento estudam só o fenômeno pelo fenômeno, acho que nada adiantaria estudar a Consensologia, não é? A Consensologia, ela traz esse acréscimo muito significativo, porque tem uma praticidade é, em dar é, noção a por que tudo isso acontece, não é? Ah, então, eu vivencio esse fenômeno, eu estou aqui por um motivo e eu posso, a partir das minhas próprias capacidades é, e da minha própria vontade, amplificar, aumentar, me desenvolver enquanto consciência. Então, esse é um, é um ponto que a conscienciologia em si ela traz de uma maneira muito abrangente, muito consistente, né? e que a consensometria nos possibilita ver isso com objetividade com a matemática, né? Por isso que a conscienciometria, a conscienciometrologia é a matematização da consciência. É a ciência que está especializada nisso, né? Que se dedica a isso. É uma parte prática da conscienciologia, mas voltada para o amadurecimento da própria pessoa.
4: É, a gente usa alguns termos, às vezes, né? que é tão comum para né? <risos> a gente, né? Ah, a gente usou aqui o termo desperto, né? O que que vinha a ser isso? A gente usou o termo... É, Epicon, né? Então são conceitos, como o Léo colocou muito bem, conceitos da conceitologia que a gente precisa ir aprofundando até para entendê-los melhor, né? Mas a gente tem dentro da escala evolutiva, é, que é, que nós entendemos ser um processo evolutivo da consciência, existe uma classificação, é uma proposta científica de classificar esses estados mais né, conscienciais que, vão, que a consciência vai relativamente atingindo, né? Então, nós temos o IPICOM, que é o um epicentro consciencial. Então, já é uma consciência que consegue se manifestar com domínio de energias mais desenvolvido, com a maturidade mais desenvolvida, faz assistência de uma maneira mais ampla. né Aí você tem o desperto, que é aquela condição da consciência que já não se assedia mais, né ela já ela já consegue manter um nível de homeostase constante, né predominante na, na, na manifestação dela. Isso reverbera em toda... A, a sua circunferência de ação, né? Assim, vamos colocar dessa forma. E aqui vamos ter várias outras gradações aí que a gente pode entrar, né? Mas uma coisa que eu, quando o Léo estava falando desse processo um pouco mais à frente, eu me lembrei que um dos tópicos que o professor Waldo define como sinônimo de conscienciometria ou de conscienciometrologia, ele chama de progécio-análise. Né? E como o IPC é uma IC muito Focada né, no estudo da projeção Consciente É bem interessante ressaltar isso Porque pela projeção da consciência E pelas análises que a gente faz Das nossas experimentações aí Nesses, nesses momentos Nós também podemos fazer consciência conscienciometria nós, nós temos como trazer vários elementos aí Para qualificar a nossa manifestação Bem, mesmo
3: legal, mesmo assim, linha, bem legal isso aí Bem legal mesmo é.
1: E por é, falar em eu... perguntas Vou aproveitar e chamar a Simone para ver se tem alguma pergunta do pessoal no chat.
2: Tem, sim. É, o Sérgio, ele, lá no YouTube, ele pergunta o seguinte. O entendimento da expressão projeção consciente quer dizer que a projeção acontece estando a pessoa lúcida como se fosse acordada ao ponto de saber ter vivo na memória com muita clareza?
4: Vou começar é, aqui, Léo. É, esperar, aí. Então tá bom. É, Sim, eu, eu entendo já. A projeção, o, o que eu entendo por projeção consciente é, é, é o estado consciente do fenômeno. né? Porque a gente pode ter... Aí depois o, os professores podem nos ajudar também. Por exemplo, você pode ter uma experiência projetiva, que é muito comum, né? que você, você tem consciência do processo quando você já está fora do corpo, né? E às vezes você retorna a, ao seu corpo físico e não tem rememoração, por exemplo, não tem memória, porque você perdeu a experiência do, no sentido da rememoração. tá lá no seu inconsciente, mas você perdeu essa rememoração. Eu entendo que a projeção consciente é quando você faz todos, todas as fases, né? Relacionadas à projeção, você é lúcido para ela. Então você faz a decolagem, a saída, você tem a experiência extrafísica, né? Você absorve o conhecimento que você adquiriu com aquela experiência, o, sim, o significado dela. Você tem aquilo retido na memória, você traz, né, na sua. Falei ressoma, né? Na sua, no seu processo de retorno, né? E você tem a, a rememoração disso tudo, né? Então, eu entendo que você deu a projeção consciente.
3: É, é, posso complementar sair? aí?
4: Por
3: favor, Léo. Ah, os outros professores também podem Michel, a Beatriz podem falar. tá? É. Eu vou traduzir assim. Ó. Se a gente pudesse fazer uma escala, né? existe a, a, a projeção que é inconsciente, a pessoa não se dá conta de que saiu do corpo, ela fica é, praticamente dormindo. Ela sai do corpo, mas fica lá dormindo. Ela não tem consciência daquilo. Né? Você tem a projeção que é semiconsciente, que ela sai e ela tem eventualmente... É, a, Pasmos, aspectos de lembrança, aquilo começa a, a aparecer ali na memória dela, e tem a projeção consciente, que é aquela que você sai, eventualmente você se dá conta que está projetado, mas você está consciente daquilo, né? Você tem lucidez, é, até certo ponto, muito próximo da lucidez que você tem aqui na dimensão física, vamos colocar assim. E existe essa, que é um outro nível de projeção consciente, que o professor Elmar está colocando, que é aquela que você tem a consciência contínua do, do, do fenômeno, vamos colocar. Você deita, sai com total consciência, tem noção do que está fazendo extrafisicamente, e quando volta, não tem gap de memória. Você, é, da mesma maneira que você deitou, Projetou, voltou, levantou, aquilo é contínuo para você. Isso não é. Estou traduzindo de uma maneira bem simples, para ficar claro para você. Mas é sim, a projeção consciente é quando a gente tem consciência dessa realidade que a gente vivencia extrafisicamente. E o ideal é que a gente consiga fazer igual o seu o falou: tudo, né? Você ter memória de tudo. <risos> Estamos nos esforçando para isso, né? Mas é bem isso, você já chegou no caminho bom.
0: Bacana. E aí, aproveitando que a gente está na temática da projeção consciente, é, vocês comentaram, né, da, da pesquisa da consciência a partir da projeção consciente, né, essa conscienciometria e a projeção consciente, vocês teriam como compartilhar conosco alguma experiência projetiva, para psíquica interessante que faça esse link com a conscienciometria?
3: Eu vou começar ah, aqui,
4: Marta. Vai lá, Léo, comecei.
3: Já peguei um embalo aqui. Então, eu tenho uma aqui que eu acho que é interessante, né? É, não faz muito tempo, acho que nem um ano mais ou menos, não sei precisar exatamente, poderia até pegar. Mas eu me vi, é, é, despertei extrafisicamente, é, e nesse momento que eu despertei extrafisicamente, eu estava pro promovendo um, uma assistência. Só que o que me chamou a atenção foi o nível de equilíbrio íntimo que eu estava vivenciando naquele momento. E que não é comum, né? Eu, os meus históricos de projeção, eu estar vivenciando aquele nível de equilíbrio. Então, aquilo me chamou a atenção. E na hora que eu voltei para o corpo, eu acordei com aquela, toda aquela informação e com a energia daquele equilíbrio íntimo. E aquilo me impactou muito. eu falei, poxa, como é que eu estou conseguindo... É, vivenciar um estado de equilíbrio íntimo extrafisicamente fisicamente e aqui, intra-fisicamente, não encaixa. Então, ficou uma, uma dissonância. É, essa experiência, por si só, ela já é um elemento de auto-pesquisa muito significativo, porque eu tenho dois, dois fatos bem distintos é, da minha manifestação, e, a partir daí, eu consigo ver, por exemplo, quais aspectos que funcionaram lá, que me possibilitaram estar naquele padrão de, de equilíbrio, e o que, que eu ainda aqui não consigo, é, ou ainda tenho dificuldades, de, ainda não superei, né, para que eu consiga viver aquele padrão de equilíbrio. Então, eu já tenho um, um, um bom ponto de comparação. Então, nesse sentido, eu acho que a projeção me ajudou demais assim, a ter pelo menos essa referência. Não não consegui ainda esse estado de equilíbrio, mas eu tenho essa referência importante que que é válida para mim. Né?
4: É bem legal isso, né, Léo? Assim, de você perceber que a manifestação fora do corpo ela pode ser muito mais ampla, né? É. Com o nível de consciencialidade, manifesta maior a do que a gente consegue aqui na... Né? o processo mais intrafisicalizado. Agora, eu, eu tenho uma experiência que me chamou muito, que é recente também, muito interessante, me ajudou muito no processo é, concessiométrico, foi no estudo do concessiograma. Então, eu estava analisando uma folha de avaliação, né? estava respondendo o concessiograma, que ele é composto ali de muitas perguntas, ou melhor, muitas questões, né? e numa delas, especificamente, eu me demorei mais, porque ela tinha um sentido maior para mim, e estava me dando uma nota, né, uma medida naquele momento. E depois eu tive uma projeção em cima daquela temática. né, assim, a, a projeção consciente, se eu fiquei saturado mentalmente com aquela ideia, deve ter predisposto em uma facilidade depois. E a experiência me trouxe uma informação a respeito daquela questão que me ajudou a mensurar a nota que eu ia dar e elucidou para mim aspectos que eu não estava considerando ao fazer a análise daquela questão. É assim? então no primeiro momento eu achei que eu tiraria uma nota maior naquela nota no meu caso foi um pouquinho mais complexo nesse sentido e quando eu tive essa experiência projetiva eu vi que não era bem assim que tinha vários aspectos que eu não estava considerando e que eu deveria considerar se eu quisesse melhorar naquele naquele quesito né isso então foi interessante e a gente percebe que é, é, esse fato assim esse que ele acontece com muitos alunos né ou, ou com vários estudantes não necessariamente alunos, mas muitos estudantes da conscienciometria, ao usar o instrumento conscienciograma né, na sua pesquisa, ele se depara com fenômenos desse tipo.
1: Muito interessante. Vou ver se a Simone tem mais alguma pergunta para a gente estar tá vendo. Simone?
2: Tem, tem sim. É... Aqui a pergunta do Batista Lopes... A conscienciometrologia teria um viés da psicologia dentro da
4: conscienciologia? Eu entendo que não. Assim, é, eu acho que assim, você, você nada impede que você utilize a psicologia como é, uma, uma fonte de conhecimento. Né? Eu mesmo sou estudante, atualmente, de psicologia. Agora, é, mas eu, são coisas bem distintas, assim, sabe? Eu acho que a psicologia te ajuda em alguns aspectos, você identifica te ajuda a fazer melhor, uma avaliação de, de alguns aspectos. Mas a, consci, a psicologia ela é muito muito restrita, no, porque ela, na minha visão, né ela conduz você muito a um processo muito intrafisicalizado de análise. Né? E a consciência a conscienciometria ela te analisa a sua manifestação holossomaticamente. Então, você você analisa a consciência e tudo que está relacionado a ela. Então, você, por exemplo, estuda os corpos, você mensura isso, né? A questão, a questão bioenergética, a questão somática, a questão mental somática, e depois você vai para os atributos, como o professor Léo estava comentando, né? Então, você estuda os atributos, vários eles, né? Mas a gente pode citar alguns, como a, a liderança, você pode estudar a, a universalidade, a coerência. Então, tem vários atributos que você dá, um, dá uma concepção maior para elas, dentro de uma abordagem multidimensional, serexiológica, né? utilizando todos os veículos de manifestação que a gente, a gente reconhece. Então, a, a conscienciometria, ela é bem mais ampla. Agora, nada impede que o conhecimento que você tem nas várias linhas de conhecimento que existem, né, seja qualquer que seja ele, você possa utilizar como elemento para te, te ajudar na análise né, que Sim. você possa fazer na sua manifestação.
3: É, o, eu, qual é o nome da... Eu esqueci o nome do, da pessoa que perguntou. É o Batista, né? Batista. Batista. Vamos, vamos pensar uma coisa aqui. Ó. Imagina só, você é, é, dessomou, né, como a gente coloca aqui na, na Conscienciologia, ou normalmente, quando a gente fala, você morreu. Né? Aí lá no extrafísico, você ganha lucidez, alcança lucidez... E aí você começa a se fazer uma série de perguntas e até fazer perguntas para outras pessoas. Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Dos, né? Começa a querer saber é, ou compreender mais o seu próprio funcionamento. Tá? Veja, aqui, aí, a gente tá... o seu funcionamento em vários aspectos. Tanto com seus potenciais quanto como que funciona a conexão da consciência com o corpo físico, por exemplo, né? Como funciona os veículos de manifestação da consciência? Você tem lá uma série de dúvidas que extrapolam, como o professor Omar falou, vários conhecimentos que a gente tem, inclusive o conhecimento da psicologia, não descartando, né? Mas só, só extrapola. Aí, agora pensa, você está aqui agora resumado e você tem a possibilidade de tentar responder essas perguntas ou se fazer essas perguntas com, é, com maior profundidade, todas essas variáveis que podem envolver esses aspectos e buscar a, alcançar uma cognição sobre si mesmo que, novamente, te dá um potencial, uma, uma compreensão em potencial muito grande a seu respeito, né? É... é é, é mais ou menos nessa linha que eu entendo a consensometria a consensiometrologia, né? Ela tem uma clara diferença é, em relação à psicologia e qualquer outra linha de, de, de conhecimento nesse sentido.
0: Bacana, mas temos, tá? As perguntas estão vindo lá, Simone. Tem
2: mais uma ainda do Batista, de novo. Como a conscienciometria me ajudaria na diferenciação entre projeção e sonho?
3: Olha, a própria projeciologia já te dá bastante elemento, eu, muitos elementos nesse sentido, né? Mas a, a conscienciometria, ela te ajuda a, a ficar mais autoconsciente, a ter maior noção da sua própria condição e estabelecer as diferenciações, né, você, por exemplo, você tem noção de quando você tá? é uma expressão da prostitologia, em vigilambulismo, quando você, por exemplo, abre a porta da geladeira e nem se deu conta que se foi fazer lá na, na, na geladeira, O que se foi pegar na geladeira, né, aí vem a conscienciometria, mas por que que isso aconteceu? É? O que está que que por trás? Qual que é, por exemplo, o meu traço consciencial que, nesse sentido, foi negativo, que é o que a gente chama de trafar, e que predispôs a essa, essa é, inconsciência, mesmo na condição física, é, né? É acordado, né? Da mesma maneira, você pode se utilizar dessas possibilidades, desses recursos de autoconhecimento, como a gente colocou aqui, enquanto projetor. Né? Poxa, quando é que eu estou sonhando? Quando é que eu estou é, projetado? né Quais são as diferenças clássicas, claras, no meu caso? Porque o livro diz lá, ó sonha quando você está lá de uma maneira inanimada, né? Você está como espectador e passa um elefante rosa e você não consegue mudar aquele cenário. Você só olha e fala, poxa, um elefante rosa? Porque não tem lógica, não tem coerência, né? O sonho não, o sonho você tem logicidade, raciocínio, você consegue interagir com aquilo. Mas, no seu caso, o que, que dificulta você a ter essa, essa manifestação mais lúcida, mais coerente, mais é, equilibrada? Enfim, vai lá, é uma... Acrescenta aí.
4: Não, acho, acho que você estava você abordando uma linha muito interessante. Isso aí, porque, por exemplo, quando você... Um, um aspecto né, que é muito atribuído à projeção lúcida é, é o raciocínio, a memória, né, os atributos de percepção do tempo. E como a conscienciometria trabalha muito com os processos de atributos, dos traços de manifestação da consciência, é, se você está, por exemplo, se você, numa, numa, numa vivência, isso está se, se tornando Claro, para você, você pode usar esses elementos, né, assim, de análise do, das características de como você está entendendo aquilo que você está vivenciando, então, por exemplo, o Léo usou o exemplo, o exemplo do vigilambulismo, mas imagina que você também está projetado, você está tendo uma experiência, mas você está aprendendo alguma coisa, você está tendo, e você está fazendo análise, né, você está fazendo algum tipo de critério, usando algum tipo de critério, isso está te ajudando. Então, se você, você já começa a exercer esse tipo de, de atributo, de raciocínio, de análise, de comparação, de julgamento, né? você já está saindo... Com certeza, você não está sonhando mais. Você já está numa condição muito mais, muito mais lúcida. Né? E quanto mais essa lucidez você mantém, expande ou até extrapola, uma, em tese, maior até o nível evolutivo. Né? Assim, quanto mais eu consigo fora do corpo, estando utilizando outros veículos, ter lucidez, raciocínio, né? e fazer, usar todos os atributos que a gente entende que são de raciocínio, de lógica, de, de analiticidade, né? ou de entender os seus sentimentos, né? as suas emoções, você está fazendo conscienciometria. De algum, em algum nível, você está fazendo algum tipo de avaliação métrica. Agora, imagina você ir dominando isso. Agora, imagina você tendo a projetabilidade lúcida e sabendo dessa condição que ela é real, que, ela, que ela é, você está vivenciando, e aproveitando essa experiência utilizando os atributos de uma maneira lúcida. E olha o quanto que isso pode contribuir para o seu processo evolutivo e para sua manifestação intrafísica, né? das escolhas que você faz, dos direcionamentos que você dá para a sua vida. Então, você pode expandir bastante. O sonho, geralmente, você fica meio que, como o Léo falou, né? você fica meio que sem entender, não tem uma, geralmente, não tem muita lógica. Né? E, porque, porque, muitas vezes, o que a gente chama de sonho, na realidade, é uma mistura. né? É um pouco de lucidez com um pouco de onirismo e a gente, às vezes, não sabe separar as coisas. Então, acho que a Conceitometria te ajuda a separar as coisas. tá? Esse
3: É, não. Pode, falar. Pode falar, Leonardo. Pode, Pode falar. falar. É, que, é que me ocorreu aqui é, aquele exemplo que a gente trouxe na... ontem, né? Quando a gente estava conversando, né? É, quando a pessoa. Suponhamos que você tem aí a potencialidade da projeção, né? É o que a gente quer aqui, a projeção. Clareza, lucidez. E aí você quer medir isso. Você quer medir o quanto você é capaz de promover o fenômeno da projeção lúcida, né? E aí você tem um espectro, que aí entra também a ideia da medida, né? De 0 a 10, qual é o percentual que você consegue vivenciar do fenômeno proje... com, com, com maturidade do fenômeno da projeção consciente a partir da sua própria vontade? É, é, cons... sem supomos que você domina 100% do tempo, você está ali a hora que você quer, você sai do corpo, você vivencia ali com o trânsito multidimensional com muita tranquilidade 50% já é eventualmente você consegue eventualmente você não consegue e tem essas gradações que vão tanto para cima quanto para baixo e aí o bom é você pensar o seguinte como é que eu estou em relação a isso toda vez que você se faz a pergunta em relação a uma gradação isso pode ser tanto na condição da projeção Quanto, como o professor Marco colocou, na sua liderança, por exemplo, no exercício da sua liderança, ou no exercício da sua comunicabilidade, tanto escrita quanto falada, você vai vendo o seu progresso. E no momento que você vai conseguindo avaliar, medir, é, reconhecer o seu progresso, você está se utilizando fortemente dos conhecimentos e, e, e conjuntos de conhecimentos que a consensometria tem. Né? Aí associada associado à consensologia mas a consensometria ela, ela te traz essa noção com muita clareza, entendeu?
1: Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida minha aqui. Eu comecei a estudar consciograma e eu acho ele um livro muito complexo. Você teria alguma dica de curso para quem está iniciando, de atividade da consens, para estar tá ajudando o pessoal que nem eu que tem essa... Dificuldade?
4: Sim, Michel. A gente tem vários cursos né, voltados para... Tem, tem cursos específicos para o estudo do conscienciograma, para aprender a usar o conscienciograma. Mas aí você, nós vamos ter um curso iniciando... Nós temos na Conses um de programa né, onde a pessoa vai gradativamente subindo o nível do, do aprofundamento no estudo do livro. Né? E a gente começa com Teáticas. Né, que o, o teatro, nós vamos ter um curso agora iniciando em outubro, no dia 14 de outubro, onde a gente vai dar o um embasamento ali para a pessoa entender o que, que é a conscienciometria. Ele ainda não entra no conscienciograma praticamente, mas ele te dá um, assim, a teática do processo. Né? Ele, assim, ali você vai estudar traços, os conceitos de, 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 de traços, de trafó, atributo como o professor Léo comentou, e você já sai também com um mapeamento de alguns aspectos da sua personalidade, da sua manifestação. Numa sequência, aí sim você pode entrar mais profundamente no estudo do Conscienciograma. né? Aí você vai, aí nós temos o gráfico 360 graus, onde você tem um mapeamento da sua manifestação baseado em todas as questões do Conscienciograma. e no segundo momento, no terceiro momento, você tem o REC2, que é o processo de autoexposição mais ostensivo, É né? onde você vai defender é a sua a ideia que você tem sobre você em relação às questões do Concienciograma. Você vai se dar uma nota né e você vai dizer por que, que você se dá essa nota e os professores vão te ajudando ali a aprofundar se, se essa nota está coerente com a sua manifestação ou não. Então, vai no processo de aprofundamento. Mas o primeiro passo, que é o fundamental, é a pessoa conhecer mais essa teática do processo. E esse curso, Teáticas da Concienciometria, tem esse objetivo a gente vai ter esse curso no modo EAD, né, no modelo EAD, com a professora Nilce, que é de São Paulo, né, a professora Nilce, e, e, e comigo nesse momento, né. Mas nós temos vários outros cursos, né, que a pessoa também pode acessar lá pelo site da Consul e ver se tem algum que, que tem alguns cursos mais com a carga horária menor, né. Esse curso que a gente vai iniciar, ele tem duração, são é, aproximadamente sete meses, né? Então vamos com aulas semanais, uma aula semanal de duas horas e meia, e onde a gente vai fazer dar esse, essa sequência, né?
3: Tem uma outra Tem uma é, ideia? Só... Perdão, a continuar eu... É não só uma coisa não, não. que me chamou a atenção aqui que vai levar vale então, reforçar, é, é que a, a consensometria trabalha com diagnóstico, né? Acho que isso é, é sempre bom a gente lembrar, lembrar isso aí. É. A, a ideia da consensometria é se utilizar de todo esse conhecimento para ajudar a pessoa inclusive os cursos teátricos, recinto, a diagnosticar a sua condição evolutiva, ok? Em nenhum momento na Consensometria a gente trabalha com algum tipo de tratamento, de terapia, nada nesse sentido. Então, todas as ferramentas, todo o conhecimento Consensometrológico que a gente tem e está desenvolvendo, pesquisando, desenvolvendo novas, novos conhecimentos em cima de tudo isso, é para ajudar a pessoa a conseguir fazer melhores autodiagnósticos. Porque A partir do diagnóstico, ela consegue, ela, por conta própria, estabelecer todo o plano de ação para ela caminhar em relação a, a tudo aquilo que ela quer resolver, que ela quer desenvolver, que ela quer conquistar. né? Mas a consumetria tem essa, essa característica bem específica, que é trabalhar com o diagnóstico da consciência.
4: É, acho que é importante você ressaltar isso, né, Léo? Porque, às vezes, a pessoa pode achar que vai ter algum tipo de terapêutica, assim, não sei não é, não é bem esse o objetivo mesmo, é bem um é
0: diagnóstico mesmo, bem lembrado. Você é bem que, uh, no momento, até quando a gente está no processo de autopesquisa pesquisa né, e a gente levanta, diagnostica né, alguns traços nossos, por si só, de tomar conhecimento, muitas vezes já é terapêutico. Né? Então, a já gente... é, terapêutico. É, é
4: terapêutico. Nossa,
0: olha, eu nem sabia isso de mim, e só o fato de estar consciente e se perceber... Né, já a gente já começa as mudanças já começa as reciclagens né? então não é não é o foco mas eu acho que o processo né, de reciclagem é, é. começa com a auto pesquisa começa com o diagnóstico né?
4: é, E a uhum. nossa experiência uhum. Beatriz assim é que, que o processo esse diagnóstico realmente ele tem um efeito terapêutico sim né? porque a pessoa a pessoa nem se dá conta né, de, um, de um determinado de uma determinada característica dela e o e o processo mostra Claramente para ela a existência do, de alguma coisa Agora, o mais interessante nisso É que muitas vezes a pessoa descobre traços força, né? Então, por exemplo, assim, dizer, às vezes a pessoa descobre potenciais Que eu acho que o, que o mais interessante nesse processo que ela, não, que ela achava que não tinha né? Então aquilo vai, vai se mostrando para ela que ela tem, assim, então, então, tem um, E isso pode, dire, pode é, direcioná-la para um processo decisório na vida dela é Muito mais interessante a partir dos traços que ela reconhece que tem. Né? E quando, quando há um reconhecimento de algo a ser trabalhado, que exige uma reciclagem, assim, uma, um processo de mudança, né? aí ela pode ou fazer o processo da autoconsciência ou terapia com ela própria, ou se ela quiser ir num nível de aprofundamento maior, de terapêutico mesmo, ela pode procurar, um por exemplo, a um OIC, né? fazer a consciência ou terapia, ou, uma outro, ou outro tipo de, de abordagem terapêutica que ela que ela acha interessante para ela, mas o diagnóstico realmente ele tem esse aspecto sim que ele é ele é meio caminho né no processo terapêutico.
3: E por incrível que pareça, da nossa experiência o que mais gera desconforto é saber que tem potenciais. É. É re...
4: comprometimento, né? É. É responsabilidade, né? É
3: responsabilidade, justamente. É. Porque a pessoa, ela vai respondendo, ela vai, vai falando. Daqui a pouco, ela mesmo constata. Poxa, eu, eu tenho liderança. Aí ela começa a olhar na, na, na vida dela. Mas como é que eu estou exercendo isso? Aí vem a crise de crescimento. Entendeu? Então, é comum a pessoa entrar em crise de crescimento maior quando ela descobre que tem um grande potencial que está ali, lá tem forte e ela não está ela reconhece, achava que não tinha, o pior é isso, a pessoa acha que não tem bate o pé que não tem e de repente ela começa a reconhecer que tem
4: <risos> olha, dá trabalho verdade
0: Então, aí, vocês, de certa forma, já abordaram e tudo mais, mas aí perguntando mais diretamente, assim, como vocês entendem que a Conscius vem contribuindo com essa nova ciência da Conscienciologia? Né? Qual, qual é a contribuição?
4: Olha, eu, eu penso assim, Beatriz, que a Conscius ela tem um papel interessante dentro do processo da Conscienciologia, em função da especialidade dela, que é no sentido de qualificação. Né? É, então, por exemplo, é muito comum na, nas turmas né, da, da Conscius, você ter pessoas que são voluntárias de várias outras né, que estão buscando uma, uma, uma qualificação na sua consciencialidade né, e que vão depois usar esse, esse o afloramento desses tratos, dessas descobertas né, ou das reciclagens que ela está fazendo nos voluntariado dela né, em outras áreas, né, em, outro, em outros processos. Então, isso é, eu acho que ela tem esse papel muito grande. E eu vejo também as publicações, né? Assim, a Cons, ela está gradativamente, né? Para e passo, através das publicações da revista Galas Norte, por exemplo. Ela tem contribuído muito para a cientificidade dentro da Constituição né? Então, a revista já está, se não me engano, na sétima edição. Se a sétima edição. Então, e, essa, e essa revista são as publicações, geralmente, das pessoas, né? Que fazem os cursos, dos alunos, né? a experiência de reciclagem deles, a descoberta dos traços, Então, isso vai, dando, vai qualificando o grupo e vai elevando o nível de cientificidade da própria conscienciologia. Acho que um, esse é um aspecto muito relevante que a Consus hoje, na minha, na minha observação, contribui com a conscienciologia.
3: Um outro aspecto também né, é a autosscientificidade. Assim. A Consus ela, ela desenvolve ou estuda especialidades por exemplo, como é, o conhecimento dos traços conscienciais, né? é, o desenvolvimento de atributos, o conhecimento com maior, maior profundidade sobre o que vem a ser atributos conscienciais. Mas to, todos esses elementos é para fazer com que a pessoa amplie o seu nível de autocientificidade. E, novamente, essa autocientificidade com uma, uma finalidade bem específica que é promover o avanço evolutivo, né? Esse aí também é um grande, é um grande, é um grande é, ponto, né? Elemento central de pesquisa da da consciência e metrologia, né? Quais ferramentas, quais tecnologias? E aí os alunos, professores, todo mundo, né? Que a gente pode é, continuar desenvolvendo, além do que o professor Valdo já trouxe, que o consensual já é uma grande ferramenta, né? mas é, outras ferramentas que a gente pode desenvolver para fazer com que a pessoa ganhe maior cognição sobre si mesmo e, e acelere o seu processo evolutivo. Aí né? contribuindo com todas as outras especialidades da consensualidade. É bem Preciso interessante. Comentar. Desculpa. Pode ir, Beatriz.
0: Não, que vocês comentaram algumas vezes já hoje né, sobre o livro Conscienciograma. É, querem falar, explicar um pouco mais? assim, Porque ele é uma ferramenta incrível, mas uma ferramenta desafiadora. Né? É,
1: sim. Opa, deixa eu só pegar um gancho antes. O Conscienciograma tem duas mil perguntas. Será que vocês têm algum, alguma meta de estar ampliando? Está destrinchando as
4: perguntas? Eu acho que o Léo é a melhor pessoa para responder essa pergunta. <risos> né? Olha, ex
3: existe um, um, um grupo de pesquisa na Consus hoje que já está funcionando, tá? e o objetivo é trabalhar com a expansão do Grama, mas a gente já vê outras movimentações em outras ICs. Né? Não é puxando o sardinha para o meu, meu lado, não, mas é que eu já tenho um artigo publicado onde eu proponho, é, já escrevi, né, 200 novas questões sobre abertismo consciencial é, aos moldes do consensograma. Então, assim, a ideia de expansão do consensograma com outras, outros atributos da consciência já de fato está acontecendo. Então, tem, tem uma série de, de pesquisadores aí, né? o próprio Eliel, a Adriana Cauati, tem um grupo de pesquisa na ICTNEPS, que também já está trabalhando com a. A ideia de produzir novas questões aos modos do consensograma também. Então, é um, é um trabalho que já está já tá acontecendo, Michel. A coisa já está é tá caminhando, já está indo nesse sentido. Agora, o Elmar pode falar um pouco sobre o consensograma também, né? Como é que é estruturado <risos> e tal. Fica à vontade. Eu aí. falar
4: assim, é, Eu comentei do Léo, porque tem o Léo e o Liel, né? O Léo Queiroz também, que é um voluntário da Constant, eles são, 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 são os epicentros de um atualmente de um trabalho que é feito na Conce, que é esse da expansão do do consciograma, né? Do como o Michel colocou. Mas com relação à questão do uso do consciograma, é, é bem interessante. Assim, nós temos duas mil questões realmente né, a serem respondidas, né? Durante todo o, a, a, o trabalho de, res, de, de responder a, ao instrumento, né? De utilização do instrumento. E o consciograma ele começa com perguntas e essas em cada folha de avaliação. Né? ele começa com o nível de, de questionamento e vai e conforme as perguntas vão se desenvolvendo, o nível de profundidade vai ficando maior e o nível de dificuldade também né? é, então em cada, em cada folha de avaliação você vai ter condição de avaliar o seu nível é, dentro da escala evolutiva, desde o que nós chamamos de uma consciência mais que chama de consreal, né que seria uma consciência mais eu vou usar o um termo aqui ainda muito imatura, até o um nível de uma consciência com o um nível de maturidade máxima que a gente hoje conhece. Né? Então, conforme as perguntas vão, as questões vão, vão se avançando, o nível de maturidade exigido para que você tenha uma nota maior naquela questão é maior. Então, a gente começa a ter mais dificuldade de, de ter notas melhores. Mas o interessante é que, muitas vezes, a pessoa ela descobre que, em algumas, em algumas qualidades, mesmo ela já tem algo muito desenvolvido. Então, mesmo que ela vá lá na frente, ela percebe que, oh, nesse aspecto aqui, eu estou muito bem, porque eu já consegui. Mesmo que em outros não esteja tão avançado eu não tenho tanta maturidade ainda, nesses aqui eu já tenho. né Então, a pessoa vai, vai, vai mensurando isso. E o, e o ele é estruturado em sessões. Então, ele trabalha com as sessões relacionadas aos veículos de manifestação, né? o soma, o processo do, da, das bioenergias, os processos mais ligados ao psicossoma, ao corpo mental, e também trabalha com alguns atributos, como racionalidade, universalidade, coerência, comunicabilidade, liderança, universalidade. Né? Então, a pessoa ela se avalia, tanto do ponto de vista da manifestação dos veículos, como é que ela utiliza, como é, ela, como é que ela está, qual é a, o desempenho dela no uso desses veículos de manifestação, né, tem tudo a ver com o processo da projetabilidade, e também dos atributos conscienciais. Né? Então, na fase um cotejo entre essas duas, essas duas principais vertentes. Né? E para cada uma delas, você tem uma série de questões que você pode ir respondendo e vai se avaliando. E aí você chega num consenso, num consenso você chega numa medida, numa métrica geral. Na média de todas as notas que você deu, você consegue formar um quadro né, que a gente chama de um gráfico 360 graus que foi desenvolvido onde você percebe onde você está melhor, onde você tem que investir mais, né, onde que ainda está tá ainda é deficiente. Né, e aí você vai ajustando. né, Conforme a pesquisa vai acontecendo, você vai investindo as suas reciclagens. Então, cada vez que a gente responde o Conscienciograma, a gente percebe que você já está reciclando algumas coisas. né, A própria cognição em compreender o que a questão está pedindo de você, já é por si só recicladora, né, a assim, gente como você comentou agora há pouco. Né? E, às vezes a gente responde uma pergunta, eu lembro ali, quando eu estava estudando, meus meus contatos com o Conselho eu fui responder algumas perguntas, e eu pensei comigo, pessoal, eu nunca pensei sobre isso. <risos> eu não tenho, assim, que nem estava no meu mapa cognitivo, assim, né, de, de análise, quer dizer, e aquilo foi uma surpresa muito grande para mim. E aí, eu vi poxa, aqui eu tenho que avançar muito, né? Aqui eu ainda tenho, tenho que Eu tenho que, inclusive, entender as perguntas porque eu nem pensava sobre isso. Então, o curso de realmente é um instrumento muito rico nesse aspecto aí para a nossa autopesquisa. É, Fique à vontade, Leocá. Né? Não, não, você
3: falou muito bem, a Beatriz quer falar alguma coisa.
0: Não, eu ia comentar que o Consenso grama também, ele está como base, né, é, do nosso curso avançado, o ECP1, né, que é, é o curso pré-requisito é para ser voluntário no IPC, então, né, o nosso curso do é IPC, né, avançado, o ECP1, ele tem como, ele se baseia em cima do Consensograma, né, da, da gente... É. Fazer um momento de autopesquisa,
4: né rever auto -pesquisa. os seus... Sim. Então, é bem bacana. Inclusive, o, o primeiro contato assim, que eu tive mais com, com esse livro foi... Com esse instrumento foi no SCP-1 mesmo, né? Quando eu li que eu tive o primeiro contato ali. Então, ali e o próprio, a própria dinâmica do SCP-1, né? Ela se aproxima disso, né? Assim, no sentido de você trabalhar traços da pessoa, características, né? De atributos e tal... É, que vão ajudar aquela pessoa a até a se decidir pelo voluntariado ou não, né? Assim, se aquelas, aquelas ideias todas da conscienciologia estão ao alcance dela, se ela né, quer, quer investir no processo de, de reciclagem, de crescimento dela, é bem importante, sim. Gente,
0: o pa tempo passa muito rápido.
4: Essas nossas
0: conversas e bate-papos e trocas sempre são super interessantes, Ana, mas que é um tema que me interessa muito. Toda vez que eu vou para a Foz, eu tento é, fazer um, participar do Cossinho Então, sempre que eu estou lá, eu tento achar um jeito, porque geralmente é super corrido, né, um monte de atividades, eu tento encaixar o Consincobaia para participar, porque é sempre rico. É muito bom, né? Mas eu vou chamar a Simone para divulgar os nossos próximos eventos e cursos. Digue, Simone. Então, de, dia 25 do, de setembro, agora, é um
2: sábado, nesse sábado, das 9h30 às 11h, teremos aí uma aula gratuita do curso Projeção Consciente. Então, se inscreva aí na, nos links que a gente coloca no chat, ou no Eventbrite também você pode achar aí a nossa programação. E no dia 3 de outubro também teremos uma aula gratuita do curso Assistenciologia, que é um outro curso de entrada que temos também, que vai trabalhar outro aspecto aí da, da assistencialidade, tá bom?
0: Bacana. E só lembrando que esse programa Neociências, que é esse bate-papo com outras instituições né, da Conscienciologia, ele acontece mensalmente, e o nosso próximo programa será no dia 18 de outubro, os convidados serão da Liberare, né? E a gente gostaria de agradecer a presença de vocês e ver é, com vocês assim os interessados, né, em ter mais informações sobre a Consul, sobre os cursos, aonde eles podem buscar mais informações.
4: Eu só queria só fazer um comentário rapidinho, que é fazer justiça a duas pessoas que eu não citei, lá na pesquisa da expansão do Conceição Grêmio, que é a Zilá e a Helena, né? Isso, é. Eu também pensei isso, eu ia falar a mesma é, coisa. É. Só para complementar. Mas, assim, as pessoas também podem, é, penso eu aqui, é que acessar o site da Consus, né? Onde lá tem as, tem as o, o cronograma de cursos nossos lá, né? e quando vai acontecer. É, acho que é o melhor caminho aí para a pessoa acessar as informações, né? o site da Conte. E só reforçando também que em outubro a gente tem lá o Teatricas. Então, quem estiver interessado iniciando o Teatricas, quem estiver interessado em ter os primeiros contatos, fique à vontade também para acessar lá e conversar com a gente.
3: Tem a Daniela que ajudou bastante a gente e o Fernando também, né? Então, tem, tem mais Sim, duas é pessoas aí que fazem parte do grupo lá de expansão. É... Mas é isso, acho que tem o site da Consul, Facebook, você pode acessar também o Facebook lá também, tem bastante informação a respeito, Aí tem lives lá também, um monte de coisa.
0: Muito bom. Bacana. Então, Michel, quer fazer... Muito
1: boa noite a todos, agradeço a participação. Para quem é de primeira vez, fica o convite para maratonar né, os programas anteriores do Neociência e também as outras lives. E até o próximo Neociência. Boa noite, Agradecemos pessoal.
0: Agradecemos muito, Mari, e Leonardo. Muito obrigada pela presença hoje.
4: Obrigado pelo convite, pessoal.
3: Muito bom. Eu que agradeço aí a oportunidade. Valeu.
0: Então, boa noite. Tchau, tchau.
3: Até mais, boa tchau. Noite.
0: tchau. Tchau, Boa Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.